0: Buonasera, vi leggo la composizione del governo. L'onorevole Renato Brunetta, al quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. L'onorevole Maria Stella Gelmini, alla quale sarà conferito l'incarico per gli affari generali e le autonomie. L'onorevole Mara Carfagna, alla quale sarà conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale.
1: è Tutti Fatti un podcast di factanza che ogni settimana in 20 minuti vi riassume ciò che è successo nei giorni precedenti con un focus indovinate un po' qual è il focus di questa settimana Eh, dimmelo tu Riccardo
0: e vabbè, in realtà il focus di questa settimana è stato il focus di questo weekend Cioè una settimana che si è concretizzata tutta negli ultimi, negli ultimi due giorni Ed è ovviamente il giuramento del nuovo governo Draghi Che finalmente è riuscito uh, a, trovare, a mettere d'accordo tutte le forze della nuova maggioranza larghissima che si, è, che si è creata Tutto era partito, se vogliamo proprio fare un brevissimo riassunto di quello che è successo in settimana dai dubbi del Movimento 5 Stelle perché in realtà sappiamo che questo governo ha raccolto subito Uh, adesioni anche tra le più inaspettate C'era il Partito Democratico c'era, C'erano tutti i partiti della sinistra Quindi anche Liberi Uguali C'era anche Italia Viva di Matteo Renzi Che non credo che sia più definibile di sinistra Ma insomma uh, <ride> Insomma c'era anche lui che <ride> Insomma
1: sta là, si è nella Esatto,
0: così. c'era anche lui che questa crisi L'aveva fatta partire E, e c'era Forza Italia Quindi un partito di centrodestra con, con Silvio che aveva detto da subito Che avrebbe appoggiato questo governo ma c'era soprattutto la Lega di Matteo Salvini. C'era la Lega. Esatto, c'era la Lega e quindi sì, sì, sì. Eh, insomma, questo significava proprio raccogliere un po' tutti. Mancava il sì del Movimento 5 Stelle che è arrivato attraverso il voto della nostra piattaforma preferita,
1: la famosissima piattaforma Rousseau, che appunto uh, ha, ha rivelato poi la, la maggioranza del Movimento 5 Stelle. C'era stato questo appello di Conte che qualcuno dice ha, ha mescolato un po' le carte. Chi lo dice lo dice Barbara Lezzi. Senatrice che oggi appena non hanno fatto in tempo a giurare tutti i ministri che eh, ha chiesto subito un nuovo voto sul russo e ha detto che lei se, se non si fa un nuovo voto voterà insieme ad altri 30 parlamentari del movimento contro la fiducia a questo nuovo governo quindi c'è un po' una spaccatura senza un po' c'è proprio una spaccatura sì,
0: quello, quello, l'accusa di Lezzi è che fosse scritto male il quesito anche no? cioè il fatto che questo quesito pendesse un po' da una parte ora ve lo leggo così mi dite anche secondo voi Uh, secondo te che cosa ne pensi, Fede? Il quesito diceva: Sei d'accordo che il movimento sostenga un governo tecnico-politico? Due punti, che preveda un super ministro della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal movimento? Con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato, Mario Draghi? Ecco, è un quesito posto così, forse è difficile dire di no. Eppure il 40% dei votanti sì, esatto, ha detto comunque però, di no.
1: E eh, però, in realtà, poi, alla fine, il 5 Stelle è stato, è stato accontentato perché questo super ministro c'è, però Draghi ci ha messo un, un tecnico. In tutto questo, una delle persone che ha avuto più da ridire è stato Di Battista Dippa ba, che eh, era un po' che era silenzioso e con il governo Draghi è proprio tornato alla carica e poi è uscito dal, dal movimento.
0: Sì, ecco, magari sentiamo un attimo che cosa ha detto così lo commentiamo. Il sì ha vinto con il 60%, per cui il governo Draghi a breve partirà. E' soltanto che io non posso far altro che farmi da parte. Non, da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle. Anche perché in questo momento Il Movimento 5 Stelle non parla a nome mio Ecco di Battista che insomma Se, se l'è un po' presa male no? Cioè addirittura dire le, sì, Il, sì, il sì. Movimento non parla più, più a mio nome Sembra proprio che se la sia legata Eh
1: l'ha presa proprio esatto sul personale An-
0: Anche se lui diceva niente di male Niente continuava a dire questa cosa qui Però forse qualche cosa di male C'è stata C'è, cioè, de- ci sono diversi esponenti del Movimento 5 Stelle Che stanno più dalla sua parte Vedremo se poi questa spaccatura si concretizzerà Poi effettivamente non lo so Nella nascita di una nuova forza politica O o in in quei travasi Che succedono spesso in Italia eh, Di un partito in un altro Intanto quello che è successo abbiamo detto È che effettivamente questo governo è nato E l'avete sentito Ci sono un sacco di nomi noti Che verrebbe da dire un pochino Chi non muore si rivede C'è la Carpagna, (ride) c'è la Gelmini c'è, c'è Brunetta c'è questi veterani, c'è Brunetta, questi sì, veterani sì, sì. di Forza Italia che erano scomparsi che erano scomparsi dalle scene, adesso tornano e sembra che il tempo li abbia fatti diventare, come dire, degli esperti di politica dei <ride> dei navigati, <ride> dei, dei navigati ma... statisti, invece in realtà forse sono rimasti no, gli stessi dieci l'attimo. anni fa
1: Sì, loro erano ministri della nostra, della nostra adolescenza perché era l'ultimo governo Berlusconi e quindi Gemini a quel tempo era ministra dell'istruzione e oggi stavo, stavo guardando i giorni scorsi le varie immagini, il giuramento dei ministri ma mi ma che gli è successo, ma ha invecchiato un sacco se, se vai a riprendere no, le, i filmati di quando era ministro 2008-2011 così e I filmati di, di sabato che esce dal, da Palazzo Chigi con, con la Gemini, un'altra persona. Perché tu te
0: lo ricordavi tipo mezzo George Clooney, cioè un piacente <ride>
1: no, no. uomo di mezza età. <ride> no, vabbè. <ride> No, però mi ricordavo questi capelli neri neri ancora e mi ricordavo che mi, mi faceva anche pensare il fatto che non avesse un capello bianco uno invece adesso insomma, la vecchiaia ha colpito pure
0: non Lo qui. so, io non eh, lo no. sono sempre ricordato così, Brunetta Sarà, forse sono stato appunto influenzato <ride> da questi ultimi anni. Però però appunto eh, questo, questo è stato un po' anche il motivo per cui Di Battista si è indignato così tanto, cioè il motivo per cui il Movimento 5 Stelle era nato, in contrasto a, a una politica accusata probabilmente spesso anche giustamente di corruzione di di fare i propri interessi eccetera eccetera e quindi questo movimento che doveva ripulire la politica e poi dice Di Battista andate a fare il governo proprio con questi ma allora andiamoli a vedere questi questi Fede
1: Allora, questi questi, partiamo proprio dai, dai tre di Forza Italia, Carfagna, Brunetta e Gelmini, che sono tutti e tre ministri senza portafoglio. Carfagna, al sud della coesione territoriale, ehm, è stata appunto ministra per le varie opportunità nel, nell'ultimo governo Berlusconi e poi è diventata pres- vicepresidente della Camera dei Deputati. Brunetta era ministro della pubblica amministrazione nel governo Berlusconi ed è ministro della pubblica amministrazione anche adesso e Gelmini, eh, famosissima ministra dell'istruzione di, di quei tempi lì, oggi è agli affari regionali e alle autonomie. Si sì,
0: si può dire che sulla scaletta tra l'altro possiamo anche rivelare questa cosa che la scaletta la scrivi tu perché quando la scrivo io tipo <ride> vengono 10 <dieci ride> pagine per ogni punto della scaletta e hai scritto giustamente Cassus Back di fianco a ogni volta a, a ogni ministro che si era già sentito in questo governo esatto ma sì, sì, sì.
1: No, perché mi sono, per me è stato proprio un, un revival invece un altro Cassus back, ma molto più recente in realtà realtà è una conferma è Federico Dinca ai rapporti con il Parlamento e poi c'è Fabiana Dadone che era stata ministra della PIA quindi adesso passa questo testimone a Brunetta e in questa legislatura, in questo governo qui è uh, ministra delle politiche giovanili. Sì,
0: chissà questa, questa cosa che succede, no? Che Fabiana Dadone era ministra delle, della pubblica amministrazione, quindi tu pensi, ok, ha delle specifiche competenze in quell'ambito, e invece no, ora politiche agricole, eh, forse sempre perché inizia per PA e quindi magari non lo so, <ride> ha fatto questo scherzo.
1: Ma ti posso dire che lo penso un po' di tutti questa cosa, cioè leggendo le eh sì. dei ministri, no? è quello che facevano prima, è quello che facevano. Era adesso. una provocazione
0: apposta. No?
1: Una invece che ha mantenuto il, il ruolo della, del governo precedente è Elena Bonetti, una delle due ministre che aveva innescato no, la crisi di, di governo, ministra di Italia Viva, ed è stata confermata nel suo precedente ruolo, quindi ministra alle pari opportunità e alla famiglia. E c'è un'altra donna, le donne di questo governo sono pochissime. E sono tutte concentrate nei ministeri
0: senza portafoglio. Sì, 8 su 23.
1: Esatto, purtroppo. Meno male che ce ne sono 8, forse insomma, per raggiungere la parità ci vorrà un po' più di tempo di quello che pensavamo. L'ultima ministra dei senza portafoglio è Erika Stefani, leghista al ministero eh, della disabilità, che secondo me è molto interessante perché è comunque no, un'area sociale, un incarico sociale che non è proprio l'area di concentrazione primaria della Lega
0: sì effettivamente
1: Silenzio.
0: <ride> no scusa pensavo, pensavo che finissi pensavo che finissi la frase no effettivamente effettivamente non lo è e, e, questo, e questo ci dice un pochino di, di tutto qualcosa di, 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 di come è anche stato composto di, di, di degli interessi dei partiti nel piazzare i propri ministri un po', sì. un po qua e là sì, per, sì, per, sì. per questo governo invece poi
1: sui ministri con, con portafoglio ma mi No, dici, eh, ricorderei
0: appunto che i ministri senza portafoglio sono quelli che non hanno alle spalle una struttura eh, una struttura ministeriale quindi insomma non c'è un, un vero e proprio palazzo che li rappresenta in cui lavorano eccetera eccetera però appunto fanno, fanno qualcosa di di non
1: c'è un palazzo, non c'è neanche un budget dedicato che forse è no, la sì. cosa un po', un po' importante. Invece nei ministri con portafoglio c'è questa commissione tra garantire la continuità e adesso vediamo un po' con chi, inserire i tecnici e mantenere qualche politico. Partiamo da lui, l'unico e <coughs> il solo che sta sempre là quello oramai è il posto suo non glielo aveva nessuno Luigi Di Maio confermato al Ministero degli Esteri, commenta Di Maio
0: che insomma cioè, ci sono stati questo è il terzo governo di questa legislatura e... ecco come è normalissimo in Italia che per ogni legislatura cioè quando si insediano le camere che dovrebbe durare 5 anni eh, ci sono almeno 3 governi no? questo di default e Di Maio è l'unico, l'unico ministro che è stato presente, no, anzi è l'unica persona probabilmente che è stata presente in tutti e tre i governi eh, perché nemmeno, nemmeno il presidente del consiglio appunto è cambiato, adesso è Draghi prima era Giuseppe Conte Di Maio che nel primo governo Conte ricordiamocelo, ha fatto il ministro del lavoro e dello sviluppo economico oltre che vicepresidente del consiglio e poi adesso confermato perché ha fatto benissimo come ministro degli esteri e quindi che fai non gliela dai una riconferma ecco
1: la lascio lì questa provocazione passiamo (ride) al ministero dell'interno dove abbiamo anche qui una conferma c'è sempre Luciana Lamorgese da non dimenticarci che lei è una tecnica che appunto era, era già lì Abbiamo poi alla giustizia Marta Cartabbia, prima presidente della Corte Costituzionale, accademica, giurista, costituzionalista eccezionale e l'avevamo già nominata perché era uno dei tra i sì. tecnici come possibile alternativa a Draghi. Sì, diciamo
0: che in un, um... In una settimana in cui i cronisti politici non sono riusciti ad azzeccare manco un nome o comunque non c'è stata neanche quella solita <ride> bagarre, que- quelle voci di corridoio che si rincorrono eh, perché sì. Draghi è stato molto bravo appunto a rispettare, a non dare nessun, nessun indizio, a non, dire, a non dare nessuna anticipazione, la cartabbia, forse Marta Cartabbia che... È... È una figura di, di, di grande spessore del, tra i costituzionalisti. Sì, 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 sì. Era l'unico nome che si era effettivamente fatto, ma probabilmente più per, per lo spessore della sua figura che non, non, ta- che non per, per voci che erano, che erano fuoriuscite. E tra l'altro, lasciami dire il passaggio da. Eh...
1: Buona fede! Buona
0: Scusi, fede. Ecco, il passaggio <ride> da Buona fede a Marta Cartabia e questo, sì, che è un bel passaggio in questo governo. Eh. Questo mi rende proprio felice
1: guarda c'è un modo di dire in italiano ma non lo dirò di quando si comparano due cose che non possono essere comparate ecco, va bene così andiamo avanti <ride> andiamo avanti con i ministri alla difesa c'è un'altra conferma che è Lorenzo Guerini del PD uno dei pochissimi che, senatori che, che ha ottenuto il PD c'è, esatto, eh, c'è appunto Guerini alla difesa E poi c'è Orlando al lavoro Che era quello che era stato ministro dell'ambiente con Letta E poi ministro della giustizia Sia con Renzi che con Gentiloni, Gentiloni Sempre perché se hai delle competenze specifiche Rimani in quel settore là
0: Sì esatto, infatti... <ride> <ride> esatto cioè È successo esattamente sì, così Infatti anche, anche Giorgetti Giancarlo Giorgetti della Lega Che era stato era stato sottosegretario alla presidenza del consiglio eh, adesso invece diventa eh, un ministro dello sviluppo economico Uh, lui Giorgetti è un po' considerato il moderato della Lega no? questa ombra di Salvini sì, spesso sì, descritta sì, dai sì. giornali
1: e insieme a lui il suo collega è uh, sempre senatore della, della Lega Massimo Garavaglia che va al turismo perché adesso il, il turismo ha un ministero uh, tutto per sé Diciamo, diciamo il, il ministero della cultura si, si scinde e la cultura rimane a Franceschini per le attività culturali, che quindi è un'altra conferma, invece Garavaglia Lega prende il, il ministero del turismo. Sì, e
0: diventano due, tutte e due infatti come dice i ministri col portafoglio eh, una, cosa, una cosa un po' inedita e invece poi iniziamo con le cose sì. veramente inedite no, prima diciamo insomma c'è un, altro, un altro tecnico, Daniele Franco eh, al ministero dell'economia e delle finanze eh, Franco è uno considerato molto vicino a Draghi è stato alla guida della Banca eh, d'Italia cioè è stato direttore generale della Banca d'Italia dal 2019 eh, insomma Sembra una, uno di quelli di cui Draghi si fidava e a cui forse aveva già pensato da subito.
1: Esatto, esatto. Mi ha fatto molto ridere il Sole 24 ore che uh, lo ha chiamato il super tecnico, no? Mm. Quindi, evidentemente oltre ai super ministri, abbiamo anche i super è tutto tecnici: Daniele Franco, grandi sue <ride> Esatto. E questo, questo super ministro, che abbiamo detto, è un, un tecnico, è il ministro. il ministero per la transizione ecologica e c'è Cingolani che è un fisico ricercatore accademico che è stato alla guida di diversi istituti italiani specializzati uno tra tutti forse qualcuno l'ha sentito nominare l'istituto italiano di di tecnologia che oggi è un'eccellenza nazionale
0: Felice. Sì, 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 sì. Sembra, anche questo sembra appunto un, una scelta felice, cioè, tutti i tecnici sembrano, sembrano in, in ottime posizioni questo, questo sicuramente a proposito di tecnici al ministero delle infrastrutture e dei trasporti ci sarà Enrico Giovannini, un altro tecnico un economista, uno statista un accademico eh, anche lui viene da, dal, mondo, dal mondo universitario insegnava a, a Tor Vergate alla LUIS, non so se adesso potrà continuare eh, è stato presidente dell'IS <ride> Insomma, anche lui ha un bel curriculum.
1: Altro tecnico è appunto Patrizio Bianchi all'istruzione, ex rettore dell'Università di Ferrara, e lui era stato chiamato dalla Zolina a guidare quella task force di esperti che, doveva, che aveva formulato poi in realtà il piano per la riapertura delle scuole a settembre che non è stato mai, mai messo in atto.
0: E poi gliel'ha fatta la Zolina. Cioè, prima lei l'ha, l'ha, l'ha chiamato e lui poi dopo le ha preso il posto. <ride>
1: esatto, le ha soffiato. Le ha soppiato il posto, però anzi, no? Anche in quest'ottica di di continuità, comunque inserire qualcuno che era già stato in quel mondo lì bene. Uh, abbiamo poi la messa Cristina Messa al Ministero dell'Università e della Ricerca lei una, un'accademica d'eccellenza tra l'altro leggevo il suo curriculum eh, specializzato in medicina nucleare che è una roba che io non
0: sapevo neanche
1: <ride> esistesse È molto famosa perché è stata rettrice della Bicocca fino al 2019 e, mh, e l'ha guidata in una, in una grande espansione in, e adesso insomma la, la Bicocca è una grande nomea.
0: sì eh, insomma eh, questa anche Altro, un altro dei nomi tecnici in uno di quei settori che erano stati più criticati quindi sembra che proprio in questi, questi ruoli delicati poi alla fine sia stato messo un tecnico, è stato confermato poi Roberto Speranza alla salute non so se l'avevamo già detto ma insomma questo era un po' inevitabile dato che lui dall'inizio eh, dell'emergenza sanitaria ha seguito tutto e quindi era difficile adesso inserire un'altra figura che non, non fosse esatto. così dentro, dentro le cose, non so se ci manca qualcosa, eh, forse non abbiamo detto tra i ministri senza portafoglio che c'è Vittorio Colau ehm, quello che era stato a capo della famosa task force eh, che doveva decidere come, eh, come guidare l'Italia fuori, fuori dalla crisi e, tut- e tutto il nuovo piano. Sì, che
1: poi era un'operazione che non aveva più avuto senso esatto.
0: E Vittorio Colau, eh, che sarà ministro della transizione digitale. Non super, ma comunque transizione digitale. Sì,
1: lui è molto, molto familiare con molto familiar sua so, in inglese <ride> con quel mondo, eh, perché è stato. CEO di Vodafone è è uno dei pochissimi ad aver ricoperto posizioni di di tale spicco nelle nelle grandi tecnologiche e tra l'altro è stato il CEO di Vodafone quando Vodafone ha ceduto Verizon che è sempre una compagnia telefonica Uh, UK nel 2013 e quella insomma fu un'operazione da 130 miliardi di dollari quindi è un'operazione molto molto importante per, per Vodafone anche perché insomma in quell'operazione lì Vodafone tornò ad acquisire tutte le, le quote di Vodafone Italia. Quindi insomma mi stai ah, dicendo
0: eh, che è uno in gamba. Sì, <ride> sì, sì, beh sì
1: ci mancano dei ministri con portafoglio um, Ce ne manca solo uno che è Stefano Patuanelli ah, alle le politiche agricole, alimentari e forestali che è uh, l'ex ministro dello sviluppo economico ed è un'altra quota 5 stelle tra l'altro
0: esatto, esatto, quindi un altro del movimento 5 stelle, a questo punto i ministri li abbiamo detti eh, probabilmente la fiducia sarà votata mercoledì al senato e giovedì alla camera se tutto sarà confermato com'è, poi vado veloce per perché abbiamo già quasi raggiunto i nostri 20 minuti (ride) canonici, cambiano i colori delle regioni ma tanto li sapete Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trento diventano arancioni, la Sicilia torna gialla e ci ci sono delle zone rosse locali, ahimè tanto chi ci abita lo sa meglio di noi, eh, in Umbria e nella provincia (ride) autonoma di Bolzano ci sono un po' delle restrizioni particolari maggiori rispetto a tutte le altre zone arancioni
1: un giallo scuro, un arancione scuro ed è invece prorogato fino a il 25 febbraio il divieto di spostamenti fra regioni anche gialle vedremo poi già si vocifera di prolungarlo anche a marzo Insomma, aspettiamo il 25 e poi uh, vedremo... vuoi sapere
0: una cosa carina sulla provincia autonoma di Bolzano prima di passare alle nostre flash news Assolutamente è, sì. è, è vietato praticamente tutto cioè tra un po' pure scendere a fare la spesa non sto scherzando quello, quello è vabbè, consentito ma poco altro però si può cambiare comune per andare a trovare il fidanzato o la fidanzata
1: beh vedi è un po' tipo il il famoso il cuddle buddy della prima puntata di questo podcast magari così per andare a risentire allora Andiamo con un paio di notizie flash. In primis il Parlamento europeo ha approvato il recovery fund, c'è stata questa sorpresa della Lega che è solita astenersi um, su queste materie e invece ha votato sì, coerente con l'appoggio a Draghi, meno coerente con appunto con tutta la sua storia politica. politica. <ride> esatto, la stavo toccando la po' più piano. Um, quindi già da settimana prossima potrebbe entrare in vigore i famosi 672.5 miliardi di euro da distribuire entro il 2027 e l'approvazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza è eh, richiesta entro il 30 aprile arriveranno anticipi eh, di, di 27 miliardi di data su 209 totali e insomma si, si inizia a mettere in moto questa macchina
0: Sì, poi diciamo altre due cose che sono successe in settimana di cui si è discusso, no? cose un po' vivaci tipo che la Cina ha bannato so, sì, la sì, BBC sì. e anche social network clubhouse la BBC perché semplicemente ha parlato di cose scomode tipo eh, la persecuzione eh, della minoranza etnica degli uiguri eh, e alcune alcune parti alcune cose dell'informazione sulla pandemia non sono piaciute alla Cina per come sono state trattate quindi quindi (ride) ha detto basta voi ve ne dovete andare anche perché leggo spesso la BBC non la guardo ma leggo spesso il sito e so so benissimo che sugli uiguri ha fatto un'ottima lavoro Eh, invece eh, sul social clubhouse magari dici qualcosa tu perché io non lo so usare
1: sì praticamente era arrivato appunto anche in cina e stava esplodendo e sapete che sul clubhouse per accedere devi essere invitato e gli inviti si trovavano a prezzi folli venivano fatti pagare perché questo perché gli utenti utilizzavano quella piattaforma eh, per aggirare la censura cinese e discutere di temi Controversi che uh, non possono dibattere, dei quali non possono discutere, sui social network che sono permessi dal Pensa governo. Pensate che stronzi questi. Già usavano,
0: usavano social per parlare, incredibile. Ah, eh, sì,
1: per discutere. E vabbè. A proposito di discussioni, è ongoing, <ride> quindi sta procedendo la discussione per il processo di impeachment di Trump, uh, sono usciti nuovi video no, degli, degli attacchi a Capitol Hill. Diciamo che la difesa di Trump mi sembra un po' che si stia arrampicando sugli specchi, non so a che cosa si appiglierà? tra
0: l'altro in realtà comunque sembra molto difficile che i senatori repubblicani necessari eh, ad approvare l'impeachment contro Trump ci siano perché servirebbe che appunto in 16 almeno votassero a favore dell'impeachment 16 senatori su 50 repubblicani, anche se molti sono sembrati un po' po' scioccati da quello che è stato raccontato, cioè che questi gruppi erano molto organizzati, che già da mesi avevano pensato queste cose, che si erano fatti mandare delle armi, eh, che avevano fatto un'azione coordinata insomma sono arrivate parecchie novità
1: nel mentre Biden sta agendo sui provvedimenti che aveva messo in piedi Trump quindi ha Cancellato i finanziamenti per il muro con il Messico e ha chiesto la revoca di quel ban che Trump aveva tra l'altro recentemente imposto su TikTok e We- WeChat che saranno presto disponibili nuovamente per gli utenti americani sì,
0: un altro mezzo casino che è successo in settimana invece è che la Russia ehm, ha minacciato di chiudere i rapporti con l'Unione Europea, si è molto lamentata di come l'Unione Europea si sia schierata eh, nella vicenda Navalny e aveva già espulso gli ambasciatori di Germania, Polonia e Svezia accusati di aver partecipato alle, alle manifestazioni per Navalny però per esempio sia la Svezia sia la Germania avevano detto che queste accuse erano prive di fondamento eh, non che sia una cosa così particolarmente assurda partecipare a queste manifestazioni no, ehm, esatto. e poi i tre paesi insomma in rappresaglia hanno espulso i rispettivi ambasciatori russi anche qui eh, perché in
1: effetti
0: Esatto, anche occhio per
1: occhio, dente per dente. Esatto, no? esatto.
0: Sì, poi magari eh, anche della questione Navalny, di cui abbiamo già parlato forse se non sbaglio la settimana scorsa. Magari poi facciamo un approfondimento, sì. dato che adesso c'è tempo visto che l'hanno condannato a due anni e otto mesi di carcere. E, <ride> poveraccio. E invece, noi ci salutiamo dicendoci due cose. La prima è che dalla prossima settimana potete mandarci delle domande. Per non lo so, sicuramente abbiamo spiegato male qualcosa e su qualcosa invece magari abbiamo spiegato troppo. Quindi, se diventiamo noiosi, scrivetecelo. Invece, se volete che approfondiamo qualcosa, sì. volete farci delle domande, la settimana prossima? Eh, io e Federica le eh, selezioneremo e, e ne r- proveremo a rispondere a qualcuna. Mandatene quante ne volete, tanto non le ricevo io, quindi non c'è nessun problema.
1: <ride> Va bene, quindi ci aggiorniamo prossima settimana e buona domenica e buona settimana. A tutti. Ciao. Ciao.